0: Olá, amigos! Eu sou Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje vamos comentar uma das franquias mais legais do cinema de ação barra terror, barra ficção científica, mas a gente vai focar só no primeiro filme que é o que vale, que é Predador. Filme de 1987 que gerou algumas continuações, outras meio esquisitas aí, que não são canônicas, mas depois a gente comenta sobre elas. E pra falar dessa pérola do cinema oitentista, tá aqui o Davi Garcia.
1: Cara, eu tenho que falar, é, uma, é, uma, é um prazer quando a gente grava esses filmes. Filmes assim que estão fazendo aniversário, que eu posso falar que esse eu não vi no cinema, porque eu era <risos> muito novo na época que ele foi lançado. <lacht> <risos> é, sei. É uns filmes aí que a gente que tinha que falar que eu vi no cinema. Esse filme fez 25 anos, esse aí tá fazendo 30 e eu não vi no cinema, só fui ver em casa.
0: Mas é uma pena, né? A gente gostaria de ter visto esses filmes no cinema, na verdade. Pela primeira vez, assim, né? Não, depois não conta. Viu, Wilker? Você já deve ter visto, então você não conta. Tá aqui com a gente o <risos> Wilker Medeiros
2: também pra falar
0: sobre Predador.
2: Estamos na área aí pra falar da, daqueles filmes, né? Que tá na listinha lá dos filmes do coração, né? Robocop, Duro de Matar, o próprio Máquina Mortífera que a gente já gravou aí também, né? A gente já gravou sobre todos
0: isso... esses que você falou, inclusive. Robocop, Duro de Matar. Mas
2: mesmo... <risos> Tava faltando só volta... o Predador, né? E de volta para o futuro, né? Também. <risos> Né? a gente fez lá, eu acho que tem esse cast tem tudo também pra ser um, um grande cast assim, de franquia também vamos lá Nossa, né?
3: é isso aí, e também com a gente tá aqui o Felipe Pereira então Alex, eu falei com a minha namorada que ela tinha sexo grande sexo grande, <risos> aí ela me perguntou se eu tinha falado duas vezes, eu falei não eu falei uma só, só que deu eco e,
0: entendeu? a <risos> pior, pior piada já contada num filme dos anos 80, deve ser
3: ou não. E o, cara, e o cara virou diretor de cinema, vai O cara dar, né? virou
0: diretor, roteirista, mega respeitado, inclusive roteirista desse que o Wilker acabou de comentar aí. Máquina Mortífera, né? Criador da franquia Máquina Mortífera. Bom, galera, é isso. Logo depois da vinhetinha, a gente volta pra falar de Predador. Não desgruda daí. Bom, Predador, 1987, filme dirigido pelo John McTiernan, que depois foi fazer Duro de Matar, né? Só Duro de Matar, filme que mudou o, o cinema de ação do, pros anos 90. E que tem no elenco Arnold Schwarzenegger e Carl Weathers, né? Quer dizer, não tem só os dois no elenco, mas os dois devem ser o braço forte dessa, desse primeiro filme aí, graças àquela cena inicial. Tá
3: fazendo Tu, 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 eu tenho certeza, você só pega essas pautas por causa do potencial de fazer o trocadilho.
0: Com certeza, com certeza. É uma das cenas mais sem noção, assim, né? Tipo, o cara encontra é. o cara... Mas, ela, assim, ela passa uma noção de camaradagem muito grande, né?
2: É um plano de detalhe, assim, bem específico, né? Que... É o, os braços fortes, assim, da, ali do momento.
0: Exatamente. Mas é, uma, é um momento que ele te demonstra essa camaradagem dos dois personagens de uma forma bastante original, se parar pra pensar, né? Você não imagina que os caras vão se cumprimentar fazendo aquilo. Normalmente, quando você tá vendo um personagem que dois amigos de batalha se encontram, eles ficam remoendo situações antigas, ou fazendo piadas um com o outro, os caras se
2: encontram e tiram uma chave de braço no, no ar, né? Eu não sei se você sabe que no próprio... entre eles ali, né? Entre os... os, é, os são sete, né? Sete soldados ali, né? Que até a é até fazer uma... <risos> É, entre eles ali rolava meio que uma disputa assim, tipo, pô, quem é o braço mais forte e tal, né? Inclusive o Jess Ventura, ele se orgulha porque o braço dele era mais forte do que o do Stallone, né? Ó, o meu braço é 2,5 centímetros mais forte do que o Mr. Olympia e tal. O e Stallone foi o... Mr. Olympia? É,
0: quando vocês ouvirem, ouvintes, Stallone, o Luka que quis dizer Schwarzenegger.
3: Eu sabe como é? A pessoa é
0: jovem, mas ela ainda tá ali vamos no mundo lá, das drogas. Droga. Isso, é,
3: isso é droga, ouviu? Isso é maconha.
0: É. Eu acho que ah. essa briga, de, né? Aquela de braço aí dos fortões do filme não incluíam um o Shane Black, obviamente, né? Que ele foi colocado é, eu no eu filme isso. ali, meio que, tipo, um dos produtores, o Joe Silver, né? Que tava produzindo Oi, o, o Máquina Mortífera, chamou o Shane Black e falou assim: você não quer fazer um tratamento do roteiro? Não sei o que. Ele falou: não, não, tô de boa, porque eu tô escrevendo aqui o Máquina Mortífera, né? Então não vou me meter isso, não. Aí ele falou: não mas eu vou te dar um papel no filme, vamos lá aí eles foram pra onde eles gravaram, se não me engano foi no México, né, e deram esse papel pra ele, cara, e tipo, ele é o, é o patinho feio, assim, porque ele não tem nada de soldado, os Sim. caras são todos gigantes e ele magrinho, né, de óculos fazendo aquelas
2: piadas toscas, como a o Felipe
3: começou
2: ele chegou a fazer uma versão do roteiro, né, escreveu, assim como ele, ele acha que também outras pessoas escreveram, né, mas que era habitual lá em Hollywood, né, ele já tem um dos, dos, dos irmãos, ele fez lá e o, a desculpa pra trazer ele, porque eles queriam de qualquer maneira que o Shane Black fizesse, né? Um, um texto lá e tal. A desculpa pra trazer ele foi colocar ele lá e tudo mais. Né. Mas o, eles tiveram problemas até com o personagem do Shane Black, né? Assim, porque ele foi caracterizado de uma forma específica e o próprio Shane ele queria mudar, queria tornar diferente, né? E ele meio que muita gente até se incomoda com essas piadas aí que vocês estão falando e tal. É, o próprio As Shane são muito. Dia. As piadas ruins, cara. As piadas são é, ruins. É. O, isso aí foi o Joel Silver, né? que Não, coloca essa piada. Tipo, uma piada que fez entre ele e o próprio Joel. Aí o Joel... Não, cara, coloca essa piada no filme e tal. Mas dizem boatos aí que os próprios irmãos não gostam disso aí. acham que deixa o filme... Com uma cara estranha, tá ligado? Meio caído, assim. Porque cai naquela história, de um...
0: que a gente tem que ter o, o alívio cômico, né? E aí ele serve como alívio cômico e vai por esse lado, assim.
3: Não, mas isso é, isso é bem normal. Cara, sobre o lance lá da, da, da cena do começo, do com a Witras e do, do Arnold Schwarzenegger medindo força com o braço, eu lembro de uma cena, a cena da igreja, no Expendables, o Mercenários Primeiro, em que quando o Arnold Schwarzenegger aparece... Conversa lá com o Church, né? Que é o Bruce Willis e o Stallone também tá lá. E aí um fica zoando o outro. Tipo, pô, o que, que você tá fazendo? Ah, eu parei. Pô, você engordou, não sei o quê. Isso é conversa típica de, de, de rato de academia, entendeu? O Dylan e o, e o Dutch, eles estavam ali... Ainda naquela, naquela mentalidade Meio, meio infantilóide, adolescente de, de, de academia, entendeu Até porque, na real, homem Não, 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 não evolui muito né, Durante a vida, fica basicamente rodando A gente fica fazendo piada com, com, com Trocadilho, né Você escolhe as pautas de acordo com os trocadilhos A gente não, não evolui muito nesse sentido E, de certa forma, é isso cara É uma manifestação disso A, a masculinidade de testosterona É movida segundo a, a Demonstração de força o que é completamente desnecessário, obviamente Mas que dá charme por conta disso São personagens simples, né?
0: Mas o filme faz isso com todo o elenco, na verdade, né? Eles ficam nessa disputa pra ver quem é o mais machão, pra ver quem é o fortão que vai pegar isso, quem vai pegar aquilo, quem vai destruir isso, quem vai destruir aquilo. Tem essa característica, os, os, todos os outros personagens também, né? Eles ficam numa disputa interna, que é o que o Wilker tava falando, ela reflete, inclusive, o que tava acontecendo nos bastidores. É, muita gente ficou meio incomodada com o Jesse Ventura, porque ele era meio meio esquisito. O, aquele ator que faz o, o nativo americano lá, que eu esqueci o nome dele? Lander huh? É, diz que ele tinha um, um segurança junto Sony com Lander. ele Sonny Landon, isso mesmo Diz que ele tinha um segurança junto com ele, mas não era pra proteger ele Era pra impedir que ele fizesse alguma bobagem é. Exatamente
3: E cara, de certa forma deve ter alguma coisa a ver com, com o lance do, do, do predador lá Porque se a raça do que algumas pessoas chamam, alguma coisa com Y aí Uh, em, em escolher esses personagens, né? E todo o McGuffin, todo o despiste gira em torno disso também. De os caras ficarem competindo entre si pra ver quem é o mais, Cara, o eu mais acho repleto que... de testosterona. Cara,
0: é, eu É, eu acho que isso entra numa outra discussão que o filme... Eu não sei se ele realmente promove ou se isso é inadvertidamente e a gente pode fazer essa leitura, assim. Porque pra mim o Predador, o ele é uma discussão não só sobre... Tem um cara mais forte que tá na floresta e você tem que sobreviver a ele. Mas me parece que naquele micro-universo que é criado ali com esses personagens que representam uma força militar invadindo um, um país que está fora do território deles para poder resgatar uma galera que não deveria estar ali, né? E que dá de cara com o predador, me parece um comentário muito. até antibelicista, sabe? De falar, olha, uhum. é, os Estados Unidos nos últimos. 30, 40 anos, e filme se passa em 87, então a gente está falando aí de Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, é, e estava acontecendo ali a própria Guerra do, do... Primeira, né? Guerra do Golfo. Uhum. É, Afeganistão, é, Afeganistão, né? Afeganistão, exatamente. É, de comentar assim, tipo, a gente vai acabar se destruindo, cara. E sabe, sempre vai ter alguém mais forte, sempre vai ter algo a lutar, e os motivos a gente nunca vai saber ao certo, e, e isso é mostrado... No próprio roteiro do filme, quando o Dutch, é, o Carl Weathers, questiona ele logo no comecinho, tipo, ah, por que você não aceitou aquela missão no Afeganistão? Ele fala, não, aquilo lá não era pra mim, eu não sou um assassino de aluguel, né, meu negócio é resgate, não sei o que, aquilo não é pra mim. Então ele meio que comenta um pouco dessa questão de você ficar invadindo territórios, tentar brigar por territórios, né? E colocando a sua ideia de liberdade, não sei o que, quando na verdade os seus interesses são outros, né? E você chama aqueles soldados sem contar pra eles o que, que tá acontecendo realmente ali. Isso no começo do filme. E aí, ao longo do filme, você percebe que esses personagens todos, eles representam justamente esse poderio militar, né, cara? Essa força que a América durante a Guerra Fria, fez o possível para mostrar que ela era a melhor nesse sentido, né, de que, olha, nós temos a melhor força é, militar do mundo, né, bélica, então vamos colocar isso em prática, porque não adianta ter esses soldados Sim. e não sair invadindo território por aí fazendo guerra. Você acha que eles são inocentes
3: difícil. nisso, cara? São balaio, então entraram de, de balaio no navio os, os soldados? Mas e o filme mostra mim, isso. Pra...
0: Eles, 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 não, eles não são inocentes porque, obviamente, os caras são programados pra matar, né? Um bando de Rambos, mas eles são colocados ali sem saber o que eles vão enfrentar e o personagem do pois Carl Weathers é. nitidamente sabe sabe? Não, ele, então, ele sabe que tem tá alguma eu, coisa eu, errada eu, ali.
3: Eu, eu acredito que eles são descartáveis, né? Repetindo a frase lá do Rambo 2. E do próprio filme X, eles falam isso X no filme. Eles falam isso também, mas assim, o fato deles serem de fato, não sei se, se corrobora com, com, com a ideia deles. Pra mim, eles, eles são fruto da guerra, tem uma, uma mentalidade belicista e não querem obviamente morrer, porque ninguém quer morrer, mas eles são meio que filhos do meio também, cara.
2: Sim, é, mas o, o personagem do Farsenegger, naquela, naquela, tá... naquela missão específica, o Alex tá falando, Felipe, no caso. É, mas né? o Farsenegger já demonstra um
0: cansaço um... ali, ele, ele mostra que ele já tá meio assim, de fazer ele,
2: aquilo, entendeu?
3: Ele, ele, mostra, ele mostra que tem um motivo ético pra ele não ter ido pro, pro Afeganistão, esse negócio todo, mas, cara, na prática, é, é que nem a, a parábola lá da tartaruga e do escorpião, o escorpião ele vai picar, não adianta. Não, claro, Algum você coloca caso, os caras no ambiente de guerra Você eles vão
0: pode... guerrear, eles não vão ficar lá... Você, um... com certeza.
3: Não, não precisa de um ambiente de guerra. Às vezes a guerra chama, como acontece no Rambo 4, por exemplo. E é, não, e, e é. é
0: justamente aí que eu acho que entra o Predador, entendeu? Ele está analisando é. isso... Tanto que tem uma fala no filme que ele fala pra menina lá, que é a Ana, né, que eles salvam lá do, do acampamento, Ele fala, ó, ele não pega em arma, porque ele não te atacou porque você não tá segurando uma arma, você não é uma ameaça pra ele. Então, eu acho que o filme tem esse comentário de querer falar um pouco da nossa natureza realmente entrar em conflitos que totalmente desnecessários, entendeu? A gente cria os nossos Sim. conflitos, entra nesses conflitos, mata um monte de gente, né, e o predador meio que tá pra representar isso, ele tá para representar essa natureza selvagem de outros é, povos, é. Ou de outros, sei lá, outras mentalidades, que sempre vai estar tá ali pra te matar também, entendeu? Então não adianta você querer ser o cara fodão, não sei o que, vai ter um cara ali, e até um, um, um comentário da própria guerra do Vietnã, né, cara, que entraram lá sem saber o que
1: estavam enfrentando e se fuderam. Além disso aí, é, eu ia até falar isso, desse comentário de que dá pra se perceber pescar um subtexto ali de, de crítica mesmo, de que não, não adianta você achar que é o mais forte, que tem o melhor armamento, se você não conhece o que você está enfrentando, né, então é o caso deles, né, eles já achavam que era uma missão normal, tranquila, de resgate, que eles iam entrar ali, na nada demais, tanto que era um grupo de sete pessoas só, então, né, seria uma missão tranquila, e aí todo mundo, praticamente não se fode. E outra leitura que é muito interessante, que o filme permite, eu acho, é que a mesma medida que o Predador é visto como monstro, né, ele é o vilão da história, entre aspas, ele coleciona troféus ali, né? Com ossada do, do, dos homens ali que ele mata e tal. E você fala, nossa, que coisa absurda, horrível, né? O cara, ele arranca literalmente a espinha dorsal do, da, das suas vítimas ali, coleciona aquilo, né? Então é muito diferente do que a gente vê imbecis como o filho do Trump que saem para caçar, matar elefantes, né? E vai ficar exibindo. Então, qual a diferença de um predador, no um monstro que veio de outro lugar, para um ser humano, entre aspas, que sai caçando animais pelo puro prazer? de matar e exibir depois. Né? Sim, isso é discutido então...
0: muito no segundo filme, né?
1: Eu acho que o primeiro Sim, ele isso.
0: fica mais no lado da guerra mesmo, de fazer esse comentário. É, e eu, eu não sei, cara, eu fico na dúvida, assim, porque eu não, eu não sei cara, se isso então... foi realmente os, os roteiristas queriam. Mas no, o subconsciente da gente prega essas peças, né? Os Estados Unidos estavam ainda se recuperando do Vietnã. A gente sabe como que os anos 80 e 90 ainda estavam fazendo muito filme sobre o Vietnã. E essa é, coisa de que... Como
1: eles, eles sempre usaram o cinema de guerra, é, embora esse filme não seja um filme de guerra propriamente, como uma forma de espiar os, né, a vergonha daquelas... Quer dizer, a vergonha admitida por alguns apenas né, e omitida por outros tantos da derrota cachapante que eles tiveram né, no Vietnã. Então, esses, esse... essa representação traz esse reflexo.
2: Esse filme, na verdade, a gente tem que lembrar alguns alguns pontos, né, de como ele foi construído, né? Assim, ele foi pensado, porque ele, na verdade, tem várias cabeças na realização dele, né? Tem um tem um lado primeiro dos irmãos Thomas, né? Como eles construíram ali o roteiro, e eu acho que realmente tem esse subtexto, como vocês falaram, fica muito claro. E até eu acho que no na criação, né? Na gênese do Predador, ele traz esse lance, né? Se a gente for analisar mesmo, até nos, nos outros filmes, o Predador ele aparece nesses momentos de conflito de calor, né, e tudo mais. Só que o filme tem outros aspectos também. Tem um aspecto de produção, tanto lá do John Davis, né, que era o um primeiro realizador lá, depois com o Silva Silver, pra ele ser um filme de ação. E o próprio Mac Tierney, ele vê esse filme realmente como um entretenimento, cara. Assim, ele, ele acha que é um filme clássico de ação e ele enxerga dessa, dessa forma. Não, Só e que é. E é um baita
0: do... no filme de ação. Você não precisa fazer na, nenhuma leitura além dessa uhum. de que é um filme de ação. Ele funciona maravilhosamente é, bem. Como e é
2: curioso, né, ele tem essa essa visão mesmo, assim, de filme de ação, clássico e tudo mais. Só que dentro do elenco também, há outra coisa pra gente discutir. Muita gente ali, cara, eh, tinha passado por isso também, tinha vivido esses momentos de guerra. Sim, o Jesse um Ventura, o Jesse
0: Ventura era, de... era marinho, ele era fuzileiro naval. fuzileiro naval né?
2: fala, né? ele fala que ele já foi à guerra, só que dessa vez ele tava indo novamente agora para se divertir, né? De um jeito para se divertir. Então, querendo ou não, né? Mesmo ele sendo assim, como o próprio diretor confessa, um filme escapista é, do ponto de vista temático, né? Ele tá. ele tem isso entranhado, né? E o cinema daquela época dos anos 80 ali de, de Hollywood, né? Esse cinema é, de ação e tal, ele carregava, né? A maioria dos filmes dele carregava um pouquinho isso aí. Pois é, sabe aquela, aquela frase que é bastante repetida, né? Virou meme e tal? que
0: é, eu não sei como que vai ser lutada a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta será com pedras e, e, e paus, né? Que é tipo uhum. demonstrando que a gente vai acabar se matando e não vai sobrar nada. Eu acho que esse filme a, a narrativa dele leva pra isso, né? Porque no final, a forma que o duke encontra pra derrotar o, o, o Predador é justamente essa, né? A mais primitiva. Que é de fazer armadilhas ali no meio da floresta que, que é ele, de se esconder. Que
3: ele encontra não, né, cara? Que ele, que ele meio que se esbarra porque ele não fazia ideia do lance Assim, isso é uma das coisas importantes. Nesse primeiro filme, o Predador, a gente não sabe absolutamente nada. O roteiro não é nem um pouco expositivo. A gente chega a algumas conclusões no 2, que acho que ainda vale, né, pro, pro, pro próximo Predador do Shane Black. Mas, mas assim, mitologia, não se dá absolutamente nada.
2: Não dá e aí, o... pistas, pô. Ele vai dando algumas pistas, né?
3: Pistas, da... mas ele não fica explicando. Não é, é, o, o roteiro não é expositivo nesse ponto. Passo aonde o Arnold, né, o Dutch, descobre um jeito de, de derrotá-lo é por mero acaso ele cai no mar e aí ele começa a se arrastar na lama, fica cheio de lama pelo corpo e aí ele vê o cara saindo da camuflagem dele porque ele não enxerga porque o infravermelho dele não pega quando ele está com lama, que é um negócio muito primário. E a, naquele momento ele estava preparado para morrer, cara. Tanto que ele estava ofegante, fazendo um barulho ele, ele não estava tentando se esconder naquele momento, ele estava tentando Sim, fugir. mas o,
0: a forma não importa. O que importa é o, o conteúdo do negócio, né? O conteúdo é, para você derrotar esse cara, as suas armas são inúteis. Você vai ter que ir do jeito primitivo. É, assim, eu não, ele tem que, não, que regredir
3: não. ao lado primal dele, né? Ele vai sim, ter que você voltar... Tem que regredir, você tem que regredir ao lado primal, mas de qualquer forma, o acaso está fazendo parte do, do sim, seu sim. negócio sim. ali, tipo... Mas a inteligência o, do personagem acaso, também, né? Tudo bem, por acaso, o personagem é um... Por acaso não, né? Obviamente, ele tá ali lutando por, por, por ser um, um militar, mas se é uma pessoa que tem a mínima inteligência emocional e percebe o negócio daquele dali, ela saberia pelo menos escapar. Matar Aí ah, talvez não, obviamente, né? Ele faz todas aquelas armadilhas do, do, do Esqueceram de mim E do desejo de matar três E aí consegue pegar ele Provavelmente, se fosse a menina Não teria essa perspicácia de montar Aquelas, aquelas armadilhas lá E se valer de um passado como, como estrategista militar Mas é. o escapar por escapar Cara, foi mero acaso
2: lembrar rapidinho que esse filme tem um, um outro grande mote também, que é porque um dos motivos do Schwarzenegger estar aí é justamente essa questão do próprio Schwarzenegger ser caçado, sabe? Assim, era, era o grande lance, assim, da época, da, da divulgação. O cara, o Schwarzenegger, né, que era o exterminador lá, que botava medo em todo mundo e tal, ele, na verdade, que tava sendo caçado nesse filme, né? E isso que o Alex tá falando é, é pontual mesmo, porque mesmo tendo aquele leque ali de, de soldados, né, cada um com suas características específicas, específicas, né? tem até um, um soldado que ele faz o troféu lá que é, acho que é o Billy, né que é, ele, que é o índio, né, que ele vai lutar lá e tal, na ponte, né, só que não dá nem, nem tempo, e ele, e ele nota, né, que ali é, essa, é uma percepção, realmente se deu de, de um acidente né o lance da lama e tal, mas é uma percepção que ele vê que ele precisa regredir, ele precisa voltar esse lado mesmo primal pra tentar enfrentar esse, esse monstro, né essa, e, e sobre essa questão da, do desenvolvimento, assim, do predador e tal, realmente de, de maneira nenhuma ele tenta assim, tipo, desenvolver o universo e tal, só que ele vai dando pistas ao longo do filme, né, ele vai dando pistas com a personagem da Elpidia Carrilho, ele vai dando pistas com ela de, de passagens antigas depois, na própria briga do, do Predador com o Schwarzenegger, que ele é um cara que ele tem honra, né, o Predador é um ele não vê graça em Pegar indefesos e matar, simplesmente, né? Ele, ele tem uma certa honra, ali, uma certa, um certo limite. Então você vai pescando aos poucos ali o que viria a ser do futuro, né? No principalmente no 2 aí, características pontuais dele, né? Era, era quente, era dias quentes, né? Uma mulher fala também. É mas a, é, a, a grande sacada
0: desse filme é justamente isso, né você não, você sabe só o suficiente que o filme precisa, assim, de, de mostrar, sabe porque hoje em dia você não consegue fazer um filme desse sem desenvolver uma mitologia inteira nossa, tem que ter Caramba. explicação, tem
1: que ter alguém explicando por que que ele vem é. aqui pra terra, por que... <risos> e é só, é só considerar que o, o filme tem o que? Menos de duas horas esse filme? Ele tem uma hora e quarenta e uma hora e quarenta é, e, uma... e, e, e a gente leva vinte minutos pra, pra entender, considera aí que você foi e ver esse filme sem ler a sinopse, sem né, tirando um título, predatar, mas quem é o predador? Só tem o Schwarzenegger ali na, no pôster uhum. do filme. E você não tem, não sabe nada. E, e, e o filme ele trabalha durante 18, 20 minutos até apresentar, e mesmo assim, só sob o ponto de vista dele, né? Do predador, você não sabe o que, que tá acontecendo ali. Quem que tá, quem que tá observando esse pessoal?
2: O é. predador pode ser o próprio Schwarzenegger, né, cara? Esse trocadilho era feito. Quem, na verdade, é o predador da história, né? É o homem ali ou o alienígena, né? E eu, até o primeiro ato inteiro, até você descobrir quem é, quem é esse monstro ali na floresta, né? É, é bem isso mesmo.
1: É quase um terror, né? O filme, ele, embora de fato ele seja, na essência, um filme de ação, ele também trabalha com muita sutileza a questão da tensão que ele constrói, do suspense, principalmente já no caminhando para o final. Fica nítida a sensação de que tudo e qualquer coisa pode acontecer. Porque da mesma forma que o personagem do Schwarzenegger Dutch descobre por acidente uma forma de encarar aquele... Aquele antagonista, hum. o antagonista também ele tá, ele parece o tempo todo adaptável às situações que vão se apresentando, né? Ele tá, tá o tempo todo contra-atacando qualquer medida que os seus opositores ou suas presas ali tenham, qualquer ação que eles tomem, né? Ao longo daquela, daquela caçada que vai se desenvolvendo ali.
3: Não, cara, o Davi falou uma coisa certa. Ele era o dono da situação. E, cara, você lembra no final, o, o, o John Matrix. Matrix. O Dutch... <risos>
0: né, é só uma questão de nome, é, né? A gente
3: sabe que é o mesmo personagem. É o cara... Não... O jogo bruto eu acho que é um pouquinho diferente. Mas, cara, o, o Dante ele olha pro, pro predador e fala, o que que é você? Ele não faz ideia. Que... Quantos filmes a gente consegue ver hoje de ação que, que não, não, não aconteça isso? Não que, assim, o Brian Thompson lá no Stallone Cobra, ele fica calado o filme inteiro e no final, quando tem aquela briga lá com, com, com o Stallone, ele chega e fala, nós somos não sei o que! Nós precisamos de explicações positivas para nos fazer entender! E começa a fazer. Tudo bem, tinha coisas desse, desse tipo da época, né? Talvez por isso que a gente ache. Eu gosto de Tolone Cobra. Pelo, pelo trash. Mas por isso, talvez que a gente enxergue o Predador como um filme tão equilibrado, e o Stallone e Cobra não, né? Eu revi um pouquinho dos, dos filmes do, do Schwarzenegger até então, cara. Me parece que o Predador, ele é meio que o ápice dele como herói de ação. O Conan, ele era um personagem icônico, obviamente, adaptado, mais uma vez, para a mentalidade do Schwarzenegger, para a capacidade do Schwarzenegger até de falar inglês. Se você se vocês lembram, o, o Hércules em Nova York, ele era dublado. Eu fui mais nove anos, mas, novo do que do que o Conan. No Conan ele ainda tá tateando assim, mas ele sabe falar inglês daquele jeito bem tacanho dele. No Predador ele é o John Matrix do do comando, mas cara, ele é. As tiradas dele são melhores, a, a forma como ele expressa as coisas, o carisma dele tá hiper maior, sabe? Acredito eu que se não fosse o, o Predador, e por mais que esse personagem seja completamente diferente do, do Dutch, não teria Exterminador do Futuro 2, cara. Ele não conseguiria segurar um filme de ação sozinho. E, cara, ele evoluiu muito de os tempos pra cá, cara. O jogo bruto, por exemplo, ele já é, acho que, um filme bem superior ao, ao Comando pra Matar. E no Predador é tipo, ele chutando, arrasando o quarteirão mesmo.
2: Exato, é o, o Arnold, ele foi se moldando né, ao passar do tempo, né e como ele foi fazendo alguns papeizinhos assim de comédia e tal, ele foi pegando mais ainda carisma, né, e ficando mais à vontade em cena, né, só que no, eu acho que o Predador, junto com o que você citou aí, o Exterminado do Sufuro 2 são os grandes filmes da carreira dele ainda, velho assim, os dois, os grandes mesmo assim, papéis da vida dele, né, porque no Predador ele tem momentos ali que ele precisa de uma certa linha dramática ali funciona, não, acho que não cai, não, não é canastrão não, sabe, o segundo filme com o Danny Glover é, é totalmente canastrão, né, o Danny Glover ali, até acho que é pela proposta também do, do roteiro, mas aqui a gente, a gente vê porque convence muito bem, assim, o Arnold, e, é, e o filme também, assim, a gente tá falando muito dessa questão, né, de, de, do monstro, de ser, um, de ser um algo, assim, diferente, né? Da, da gente compreender dessa forma, do Arnold chegando e tal. Mas ele, como um filme, assim, como realização de ação, né? De, de grandes tomadas. Ele é um grande filme, cara. É um grande filme, assim, é, para hoje não é caro, né? E tal, mas... Tem passagens ali memoráveis, né? De, de ação, né? Não, levando no, em conta que ele
0: foi realmente rodado numa, numa floresta, né? Num, num, num lugar ali que. É difícil Sim. você fazer filme ali, cara, sabe? Os próprios caras falam assim que. Os atores, e tanto o Matt também, que era difícil você posicionar a câmera, porque é tudo íngreme. Você não tem onde colocar uhum. a câmera, sabe? A câmera tava sempre inclinada. Eram coisas
2: meio, meio zoadas.
0: O pessoal gente. se machucou, cê, cê, né? O McTurney. Que, uh, que é.
2: Quase quebrou a mão. Um, ele tava tentando posicionar a câmera naquela parte da, da ladeira ali, né? Quando eles vão agachados, se arrastando e tal. E uma câmera caiu na cabeça dele e tal, né? Então é, realmente é um cenário.
3: Você que falar, cara, que tem que lidar com o um alienígena de verdade ali, fazendo as coisas todas. É muito complicado, né, cara? Cara, agora,
0: falando em cenários de ação, a primeira a grande cena de ação do filme, não tem nada a ver com o Predador, né? Que é a cena não. que eles vão lá tentar resgatar os soldados que eles foram é. chamados pra resgatar. E aí, Nossa, cara, é muito
3: ridículo, cara? Aquilo
0: ali é o seguinte, é o, é, herói, é o herói estilo Zack Snyder, né? Porque eles destroem tudo, se sobreviver alguém ali que a gente veio resgatar, beleza, senão... Caralho,
2: porque ah, caralho,
0: é o... não, senão... Cara, o Farza, tem uma cena que... É uma... ele... Eles
2: mataram, né, cara, o refém lá. Não, né, mas porque... eles não sabem,
0: eles não sabem. Eles não sabem, pô. Não, 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 não. Dante, eles não estão tá lá. Ali, calma, calma, lá. Mano, pera, calma lá. Eles não estão lá pra resgatar só um cara. Eles estão, resgatar, eles estão indo lá pra resgatar um cara que seria um governador, alguma coisa do tipo. Mais uma delegação que foi com o cara. E o Schwarza viu eles matando um cara. Então, um até matando. onde ele sabe, é. poderia ter mais refém. Cara, ele entra pra matar os <risos> caras. Tem uma cena que ele literal, literalmente usado no sentido correto, né? Porque a galera usa literalmente pra tudo. Né? Literalmente. Ele olha pra um casebre, não sabe o que tem no casebre, e joga duas granadas lá dentro e explode. Quer dizer, podia ter refém lá dentro, mas ele explodiu o lugar, cara.
1: Eu não tinha Sim, na hora que ele, Na hora que a galera ele chega, batia, ele né? fala, pô, é, mataram o outro refém também. Pô, não vou falar, não, eu fui eu que matei, né? não espalha, não. não que
2: eu é, essa cena vocês estão zoando aí, mas essa cena ela foi pensada pra ser uma das grandes cenas de ação do cinema até ali, cara. Não é, tinha ela... nada ali, assim, em não. termos de. Eu não tô falando de de em termos história. de grandiosidade, mas ela, mas ela, ela é, não cara. faz o menor sentido. Ela... O The também foi pensado pra ser um Isola... grande filme do cinema. Cara, isoladamente a cena. Isoladamente a cena é genial, cara. Isoladamente a cena é genial. Ela
1: funciona perfeito como sequência de ação sem dúvida nenhuma até porque tem, tem ela dá stakes. chance ela dá tem, chance para o Schwarzenegger se exibir né quando ele vai ali suspende o aquele caminhão ali no braço ali só para é, tirar o, o, o... Aquele guarda que tava ali, devia ser surdo, né, porque o cara chega por trás dele, levanta o negócio, aí primeiro ele arrebenta aquela correia, aí o guarda nem percebe.
0: É. <risos> aí ele levanta aí, o caminhão, assim, cara, e o cara não tá nem aí, realmente, o cara devia ser surdo, né.
2: Muito tiro, sim, né, não, na não, mata é... ali afeta o... Não, mas é, certo. Não, porque, é porque, na verdade, é o seguinte, gente, aquela correia lá, na verdade, tem um motor é, ali fazendo um barulho infernal, justamente do lado do cara que tá lá, né, aí ele só faz tirar a correia lá, levantar o troço e empurrar e já joga as granadas, né? Mas essa cena, não só essa cena grande parte do filme foi tudo auxiliado por gente que já esteve na guerra, né? Os caras lá, tinha vários caras do exército, né? Auxiliando pra o troço funcionar daquele jeito, né? E vários, aquilo ali foi feito em vários dias, né? Cara, Mais de uma semana. Só, só uma coisa então, assim, dias, você vai me desculpar
0: de você vai me desculpar, mas isso daí é argumento de propaganda do filme é, é. Essa cena, ela foi feita feito... em... essa... Não, ele viu o making-off é. off, No making-off o cara fala oh, isso. Cara. Essa cena cena, ela tem um único objetivo de demonstrar o quão foda são esses caras. Se aquilo é o jeito exatamente. que você entra numa, numa situação daquela ou não, isso não tá sendo discutido aqui. Aquilo ali é pra mostrar o quão foda são esses caras. E isso não é faz lógico. o menor sentido, cara. Tipo, você não ataca Sim. um lugar que você não conhece ela, daquele jeito, cara. Ela,
2: ela cara, faz... mas, a, mas até ali, até o momento, eles não sabiam que tava acontecendo não, Alex. Eles precisavam invadir aquela base. E eram sete caras pra invadir uma base cheia de, de mas outros era... soldados. Mas eles fizeram...
1: Essa sequência, ela, ela perde a, ela, pra mim, ela funciona como sequência de ação de forma perfeita. Só que ela não tem lógica, de fato, como o Alexandre tá citando aí. Porque, no início, quando o personagem do Carl fala a pergunta por que eles não aceitaram a missão do Afeganistão, ele fala que eles não são assassinos. Mas aí eles vão pra ali e matam geral, cara.
3: <risos> cara, você que eu lembrei, no, no, no episódio 3 de Star Wars... Olha aí, você tá nos Olha que maravilha. O Obi-Wan, ele sobe em cima de um bicho e ele tem que entrar furtivamente no planeta onde o Grievous está. Só que o bicho que ele está montando, ele faz um grito estridente e chama a atenção de todo mundo, cara. Pô, quando eu vi aquilo dali, eu era mais novo, eu falei, caraca, que bicho irado, não sei o quê. Quando eu fui ver mais tarde e percebi a merda que tava acontecendo, eu falei, meu Deus, cara, ele tá avisando pra todo mundo, eu estou aqui, vou fazer bagunça. Sabe, é a mesma coisa, cara, você não pode fazer... Assim, tudo bem, o Predador, ele pega a mesma mentalidade de, de outros tantos filmes da época. O, o, ne, nenhum policial vai entrar a, a, com a arma de ladinho, assim, achando que, que a coisa vai funcionar. Não, ele vai segurar a arma. Eu tô Não sei porque eu tô gesticulando, que ninguém tá me vendo. Mas ele segura <risos> a arma, assim, na altura do peito, sabe? Normalmente. Os policiais lá de Valverde no comando, eles andam com a, com a arma, assim, balançando. Parece uma cobra na mão deles. Ninguém faz aquilo daquele jeito. Isso tem um charme por conta de ser os anos 80. Agora, a a gente achar que isso faz sentido só porque tá dentro
2: dessa estética, não dá, cara. Não, não, eu tô falando assim, como cena de ação isolada, é uma cena que funciona muito bem, cara. Não, é uma puta é uma cena, cena de ação. Intriguosa. Cara, Se assistir ela... Tá
0: no, é o que eu falei, é uma pena, o Davi começou falando, pô, esse eu não vi no cinema. Cara, isso no cinema deve ter sido um estrondo, assim, porque ela é uma cena que tem um design de som, inclusive, foda. Você tem tiro é. pra tudo quanto é lado, e isso a gente tá falando de um filme de 87, que nem 5.1 era, era estéreo assim, é, é muito bem feita, essa cena, é, tecnicamente, ela é impecável. Só que, em termos de fazer sentido ou não naquele momento, cara, ela tá ali só pra mostrar que o Files Negra é foda, que o Jess Ventura é foda, que o não, Qual pra é, mim a, é função,
2: a função ali, na verdade, que a gente não teve acesso aos feitos daqueles sete caras, né, que são sete, entre aspas, super-heróis ali, né, é, é mostrar como sete caras, na verdade, o, o aparato técnico deles, né, tático ali pra chegar pela... toda a construção que eles fazem ali pra invadir aquele lugar, explodir tudo, todo o lance da... das munições, né, o que que eles têm lá, assim, o poderio que aqueles caras têm em relação a... ao Predador, sabe, assim, tipo, pô, você vê esses sete caras, os caras detonaram uma base inteira, eles têm armas aí, tipo, evoluída pra caramba, né, aquela arma lá é automática, aquela era inovação, né, antigamente era diferente, né, aquela metralhadora de atoria lá e tal, os caras tinham é, armas ali de ponta, né, então ela a função dessa cena, além de mostrar como táticos e, e experientes são aqueles soldados ali é mostrar como eles eram é, fodões, sabe, assim, tipo porra, não tem condições de uns caras desses perder pra um... É, um alienígena, sabe? Então, um, é, não, não é de graça e tal, assim. Eu, eu, eu entendo, assim, eu já falei, eu vou repetir. O próprio John McTierney diz que esse filme é entretenimento, assim, a trama desse filme é qualquer coisa, velho. É uma desculpa pra os caras irem lá naquela mata, né, e enfrentarem um predador, sim, entendeu? funciona por conta disso. funciona por conta disso. Não tô é defendendo por... aqui que é o, o grande... Tipo, uma não, operação a França prima, da vida né? e nada disso. obra-prima do cinema. É, noite, é... não, não é. Tô falando mas olha um filme só. de ação. Não, exatamente.
0: Ah, não é uma obra-prima, não sei o quê. Tá. Mas, cara, como filme de ação, ele é superior a muita coisa. A muita coisa, assim. Ele só não vai ser superior que o que a gente comentou lá no começo. Duro de Matar... Máquina Mortífera, mas as filmes de ação que a gente viu nos anos 90, que a gente viu depois, porra, eu não troco a
3: maioria pelo, pelo Predador, eu sabe? Mesmo, eu gosto, talvez eu goste mais até... É porque eu não gosto do, do Máquina Mortífera, o primeiro nem é o meu preferido, acho que ele melhora um pouco no 2, mas eu acho assim, se ele não iguala a Máquina Mortífera 1 e duro de matar um, ele chega perto, cara. Ah, eu acho cara, que pra mim tá no mesmo... É... No mesmo eu, eu, acho que, eu acho que é o mesmo patamar, pelo menos, a mesma fileirinha, sabe? É porque o Máquina Mortífera
2: que... a partir do 2, cara, ele virou, na verdade, uma, uma franquia de mais comédia Entendeu? Ele misturava muito Essa questão da ação com a comédia E o Predador Eu tô falando de, de não, qualidade não, só... mesmo não, em qualidade mesmo, pô. assim, em, o, o Predador, na verdade, ele tem uma vibe de cinema mais clássico de ação, entendeu? Ele é, não tipo é. Tolo. Ele não é tipo assim, aquela coisa dos, dos dois tiros e tudo mais, que já tem um formato ali, né? O, depois o Duro de Matar vai fazer isso no terceiro filme também. É. Mas, mas eu, tô, eu tô contigo, Felipe, nessa daí, cara. Eu acho, assim, em termos de como filme de ação, é, o Predador, assim, mais filme mesmo e tal, sabe? Até por, por conta do, do Duro de Matar. Ser um troço mais fechado e tal, ser um filme de menor escala, né? Coincidentemente ou não, esses três filmes são produzidos pelo Joe
0: Do Silver. Joe Silver. <risos>
1: Que eu acho que o Predador, ele representa uma do, um dos últimos baluartes desse cinema de ação um brucutu, eu acho mais, né? Porque depois dele, a gente começou a ver muito filme na década de 80 e que perdurou pela década de 90 fora de filmes de ação que os personagens, os protagonistas eram os caras mais fragilizados, né? Não eram os, os musculosos, necessariamente, né? Era um cara que usava mais realmente o cérebro pra se safar das situações. Né?
0: Algo que, inclusive,
1: começou com o
0: Duro de Matar,
1: né? então meio que o McTiernan, se você feio.
0: fizer uma análise é, mais fria da coisa, o McTiernan ele encerra o brucutu e começa a nova tendência.
2: É porque é curioso eu falar isso, mas não tem muito desse filme de assim a dos sete serem brucutus clássicos. O filme como linguagem se assim, ele não tem muito essa vibe de brucutu, ele foi ah, buscar. Essa cena de ação que a gente estava cinema... discutindo até agora é uma calma, cena típica calma, de brucutu, cara. <risos> não ele então foi é, buscar, mas verdade, a. Vai dar referência lá, cara, no. É uma
3: desconstrução. Acho que é isso que
2: o vi está tentando falar. Exatamente, exatamente. Ele foi buscar referência no cinema clássico e uniu justamente é o que era moda na época, que era esse cinema dos caras com ele buscou coisa no, no William Friedrich, no Robert Altman sabe, nesses filmes assim, coisa antigas sabe, e aí misturou essa, esse cinema clássico que ele disse, o, o, é o que eu gostaria até de colocar aqui um ponto tem que a gente tem que falar, é o trabalho do John McTiernan como diretor cara, sempre, ele nunca foi um cara assim vangloriado como um cineasta criativo de, de grandes planos e sabe, e todo mundo fala isso, ele é um cara que sabe filmar atores, ele é um cara que sabe trabalhar com um elenco né, e ele confessa ele do teatro e sabe que, pra ele, o grande lance é deixar os personagens é, crescerem em tela. E ele sempre foi esse cara, ele pegava o básico ali, ele fazia coisas pontuais, pra ele não tinha é, tomadas desperdiçadas, sabe assim? tu é que não tem versões específicas né, de diretores e tal. Ele não, ele era um cara muito pontual, muito preciso no que ele ia fazer carrega muito desse cinema mais, é, mais clássico, mais simples, sabe? E por isso que eu não acho que esse filme tem muito cara assim ainda de brucutu. O brucutu, na verdade, são os caras ali, sabe? E mesmo assim, esses caras, eles estão sendo massacrados ali. Não, de não, novo, sabe? de novo, se você
0: levar em conta a questão da desconstrução, faz sentido a primeira cena ser uma típica cena de brucutu, pra depois cada um desses brucutus irem morrendo. E como o Davi falou, tipo, é um dos últimos. Então faz muito sentido isso, cara. Tipo, ó, encerrou aqui essa fase, sabe? Essa era do cinema de ação. E aí o cara vai lá e faz o de Matar, que ele coloca o Bruce Willis no papel principal, que era um sujeito franzino, em comparação com esses caras desse filme, por exemplo. <risos> E que detona todo mundo e sai todo fodido do filme. O, o Schwarzer, se você pegar, cara, por mais que ele apanhe, por mais... Cara...
3: Não, ele tá tranquilo,
0: não. Dois arranhazinhos <risos>
2: no rosto. Agora, uma coisa que vocês podem falar, na verdade, é em relação à bomba lá, né?
0: E depois que a informação é dada no segundo filme, o troço fica
2: pior ainda, né? Exata... Porque no não, segundo no... filme,
0: o cara fala, não, a bomba que explodiu lá,
2: ela, ela seria o suficiente pra destruir 300 quarteirões. Oi? Ela é... na. Ela é, na verdade, uma mini bomba nuclear. Mini bomba nuclear. Ela é descrita na, na ficha técnica do filme, nos aparatos uhum. técnicos do Predador, né? Tem todo, toda a construção ali da parte técnica que o, o mestre Stan Winston fez, né? O filme
1: você não tem informação nenhuma de nada. Ah, não. mas o
2: formato, o formato, poderoso,
0: formato, é. formato do, 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 do cogumelo tá ah, lá, né? É. Dá essa diquinha.
2: É, pois é, não, não, não cara. Sim, tá, sim, mas... Todas as dicas lá. Você já, já sabe que é uma mini explosão nuclear ali, né? Yeah, mas e... Tem e, tipo, é
3: aquela velha aquela também velha coisa que, que ver, tipo... também, qual, qual, qual o tamanho desses quarteirões também que de repente são <risos> se, se for empilhado gente... dá pra ser, irmão um é, em
1: cima do outro, de Descrença, tá vendo,
2: cara. Suspensão ah, de descrença,
1: é... né? Não, é exato. além da suspensão de descrença, o que vale também pelo espetáculo que a cena rende, né? Porque eu, quando o Schwarzenegger, o Dutch, percebe ali o que, que, tá, que, que vai acontecer, ele resolve, porra, deixa eu picar daqui, né? Ele sai correndo, pula numa árvore, cai, bate num tronco, cai na água lá, e de repente a gente vê aquele, aquele cogumelo. porra, o cara correu pra cacete, né? <risos> em 10 segundos, né? Não, e ele tava, sem, sem no, ele falar, tava no meio da mata, né? ainda por cima. né um campo aberto, era. tava no meio da mata.
3: que falar que, assim, cara, tipo, não, não, não se fala exatamente qual é a época do 2, né? Se mas, fala assim, aparece cara, no começo cara, do, os, do filme, 1997. No futuro, um pouquinho e... depois do, 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 do dez anos depois. Então, mas talvez seja um relato meio exagerado, até por, por conta de, de lenda urbana. O, o segundo é um filme urbano e, cara, a gente sabe que por mais que as pessoas falam que. falem que pescador é um bicho <risos> mentiroso, cara. Pô. Não, mas olha só. O nome da cidade é até, pior. Então,
0: até poderia levar em conta essa tua explicação aí, Felipe. Só que quando ele fala isso, ele mostra os soldados lá. Avaliando o lugar, né? Fazendo leituras do negócio. Então, cara, não tem essa. Isso. Ele dá essa informação. Ele já sabia,
3: cara. Porque olha só, esse, esse, é o, esse é o único filme em que se mantém os mesmos roteiristas, né? Os irmãos Thomas, o e o James, o, o James e o John Thomas estavam nesse, nesse filme. Eles foram roteiristas desse filme.
0: Tem uma coisa que a gente precisa comentar, cara, que é importantíssima, assim. O Wilkerson citou rapidamente aí, que é o Stan Winston, né? Cara, se não fosse por ele, o Predador seria uma figura muito esquisita. Porque <risos> a primeira versão do Predador, que era pra ter sido, inclusive, o Jean-Claude Van Damme. É, era muito um... alguma
1: coisa, né?
0: Ele chegou a acho que sim, mas aí ele começou a reclamar do, da roupa que ele tava usando lá, porque ele tava usando a roupa de... era uma roupa vermelha que eles usavam pra poder fazer o efeito da camuflagem, uhum. né? E ele ficava reclamando demais e tal. O Van Damme sempre foi um babaca, né? Então ele foi babaca
2: e... É... E tipo... <risos> O cara pegar um baixinho daquele e trocar por um gigante, né? É, foi algo é curioso, que rendeu né?
0: pra caramba. Mas o que eles queriam <risos> com, com o Van Damme era justamente utilizar as habilidades de artes marciais e tal. E não ia funcionar, né? Pelo que a gente vê no filme, isso não iria funcionar. E cara, o prim... a primeira versão do Predador que eles chegaram a utilizar, chegaram a fazer teste e tudo, e que já ia... ia ser o que eles estavam usando. O McTierney olhava aquilo e falava, cara, fudeu, não vai rolar,
2: esse filme... Não, é, é, é curioso, a gente tem que colocar um ponto aqui. Quase todo o filme, né? O primeiro e o segundo ato, eles foram feitos sem o predador, sem a inclusão do predador, assim. Teve, teve nada disso aí, né? Tomaram o filme inteiro, fizeram todas as cenas de ação, toda a construção e tal. E o McDerm foi olhar o que era, na verdade, esse tal predador, né, enfim, né. E ele olhou assim, meu Deus do céu, eu não acredito que é isso, não. Ele filmou, assim, os dois takes e tal, só pra dizer que ele não, ele não queria filmar de jeito nenhum ele mas não, eu vou filmar, vou provar isso aí que ninguém vai querer. Filmou dois takes com o, o, a figura ridícula que ele tinha em mãos e mandou pro estudo. Gente, vocês vão querer mesmo isso aí. Acho que não, esquece, pelo amor de Deus, né? Eles <risos> paralisaram, eles, né? Paralisaram a produção Para, do filme. Paralisaram, exatamente, né? E, e eles conseguiram, na verdade, o Stan Winston através do próprio é, Arnold Schwarzenegger. Que tinha trabalhado lá com ele no, no Terminator, né? Mas eles se deram um luxo disso aí. O filme teve três produtores, e o John Davis diz que teve muita sorte assim em, em ter esse tempo para parar, né? E depois isso virou tendência, né? Muita gente começou a fazer isso também, né? E tal.
0: O Lawrence e Gordon, o filme... inclusive,
2: que era um dos produtores
0: do filme, se não me engano, ele era executivo é. da Fox, né? Então ele tava com o cara que mandava na grana, realmente. E aí ele falou: não, beleza, vamos economizar, né? Vamos agora dar um jeito de, fazer, de terminar esse filme. E com o Stan Winston a coisa mudou totalmente de figura E ele fez o design do, do, do Predador, cara E seria um troço horroroso Se tivesse E é aí que vale a cabeça do Tierney, né Se é um outro diretor ali que não tem visão nenhuma
2: É só um cara contratado Cara, faz aí, foda-se, né? É, ele fez o design do Predador, inicialmente, com capacete, né? Esse, esse, essa coisa que a gente já conhece, né, e tal, né? E ele tava num avião, indo pro Japão, com o James Cameron. E ele chegou pro James uhum. Cameron e falou, cara, o que é que você achou desse visual e tal? E o cara, eu sempre imaginei, assim, um alienígena desse tipo, assim, com uns tentáculos, assim, uma, uma coisa assim, ele... Beleza, deixa, deixa eu tentar isso aqui. Aí construiu, né? Desenhou lá na Horta e saiu lá aquela, aquela boca lá, né? A Pussyface, né, Alex? Isso, Pussyface. <risos> que, que é, inclusive, uma, uma brincadeira bem
0: interessante, porque o Alien, né, sempre teve aquela questão dele ser um falo e o Predador, por uhum. causa dessa
2: boca aí, ele acaba sendo... E o... Cara, o Paul, o Paul W.S. Anderson, ele faz isso, assim, intencionalmente, velho. Tem uma cena que, tipo, mostra, tipo, a boca do Predador abrindo e o falo saindo ao mesmo tempo, sabe... É Muito escroto. Escola, esco... <risos> Escola de sutileza do, do, do Zack Snyder, né? Os caras falam muito também do Kevin Peter Hall, como que interpreta né, o Predador no primeiro e no segundo filme. Como ele foi importante, uhum. né? ele foi um cara assim, fundamental, porque ele atua mesmo ali, né? Não é só... Ele cria é... a movimentação,
0: <risos> né? ele cria o, o, a
2: interpretação física do,
0: do, do Predador. Ele realmente compõe é. o personagem, né, cara? Isso é, compõe, é
2: compõe. Incrível. Perfeito, Ale. E ele é
0: gigante, né, cara? Ele é enorme. 2 o... metros e 10.
2: Pois é, ele Tem, morreu em
0: 91, cara. Com 36 exato. anos sobre
2: o elenco, cara, aí vocês, vocês acham, assim, do, do, dos, dos personagens, vocês têm algum personagem que vocês curtem, porque eu já vi esse filme tantas vezes, mas tantas vezes que eles acabaram virando figuras assim, né, por exemplo, o Mac Tierney diz que quando ele viu o Arnold, o Arnold o Arnold em cena pra ele é como se ele visse um super-herói, é como se ele visse quadrinho em tela, né e esse filme tem muito cara, assim, de tipo, aventureiros específicos né, tipo, imagens específicas e personagens, assim, marcantes né, cada um, Poncho, Billy é, o Blaine, sabe, cada um parece que foi bem criado assim, né, parecia a gente queria ficar com aquele sentimento de querer ver eles em outras histórias, né, cara é, pois Mas, é, sabe, né, um se tempo...
0: fosse hoje eu acho que eles teriam feito teriam feito um spin-off só com eles, assim porque realmente daria Prólogo, né é, daria, com aliás,
1: certeza. cara, tem um, tem um negócio que eu sempre, toda vez que eu vejo o Predador, eu fico na dúvida se o negócio ali foi intencional ou é, eu tô viajando que é, pouco depois que o Blaine morre o dante tá ali tentando... Tá percebendo que o Mac tá bem... Bem arrasado ali com a perda do... Do Blaine. E aí ele... O, o Mac fala para ele assim... Ele era... Aí ele dá uma parar Uma pausa assim... Ele era meu amigo.
0: É, né? eu também percebi Fica isso. Aparec...
1: Né? Fica <risos> parecendo que eles tinham alguma coisa, né, assim, né, mas... Ah, é, o, um...
2: o lance aí foi o seguinte, né, é, foi pra simbolizar, na verdade, que aquilo que o Arnold tava falando em relação à questão do descartáveis, né, que o Dante chega pra ele quando o personagem do Billy morre, ele chega e fala, ele era um bom soldado, cara, tal, não sei o que, ele olha pra ele... Ele era o meu amigo, né? Tipo, é, não ele era, era uma alguém, pessoa, né? Não era, era só uma... um soldado. Exatamente, né? Então é pra simbolizar justamente aquilo que o Arlen tava falando, né? Que Mas não que dá uma conotação, descartado. que dá uma
0: leiturinha ali homoerótica, dá. Mas não falem isso pro Jesse Ventura. <risos> não comentem isso pro com assim, ele.
2: Não, mas esses soldados sozinhos na guerra, né? Todo mundo fala, né? Essas coisas, né? E ele fica lembrando lá de noite, né? Pô, eu lembro, todo mundo morreu naquela noite, só restou eu e você e tal, né? Debaixo da lua, né? Ele fala
0: um negócio assim. Debaixo luz, da né, lua. Arremoto No primeiro filme a gente tinha toda aquela situação da selva, né? No segundo, a gente tem uma outra selva que é a selva de pedra, cidade, Los Angeles, aquela coisa em Nossa, pé de cara. guerra.
3: Vai, vai, vai pegar é essa expressão totalmente. aí, do vale. Parabéns
1: aí. O cenário do, do, do segundo filme, ele não tem nem como negar, né? Que ele faz uma imitação barata do, do Detroit do, do, do Robocop, Robocop, né? É inegável né? Então, mas olha só,
2: aí. Esse filme inteiro é uma cópia dos filmes do Ben Robin Esse filme inteiro. Assim, Total, não. Ele só é... que uma cópia uma cópia meia boca do cacete, né? Pois é, mas vamos,
0: vamos parar pra pensar Calma, numa coisa aqui. Calma legal. lá, peraí. Assim como a Detroit do Verhoeven, lá no Robocop, era uma Detroit que tinha seu pezinho na verdade, na realidade, porque Detroit também era uma cidade bastante é, corruída pela, pela criminalidade, inclusive cidade tá fudida hoje, né? Faliu, Detroit é uma cidade que faliu. A Los Angeles que é mostrada ali, que se passa em 1997, ela é Los Angeles do começo dos anos 90. E quem quiser ver isso, tem documentários aí sobre o que, que tava acontecendo em Los Angeles, guerra de gangues, guerra da polícia contra a população, uma coisa absurda, né? Então isso não é assim, por mais que, pô, tá uma, uma situação extrema. O ápice do tráfico,
2: né? Ali. Exatamente. Tinha saído de Miami, tinha saído de Miami, já ido pra Los Angeles e tudo mais. Né? Exatamente.
0: Então você tinha, na, naquele momento ali, uma situação que por mais exagerada que fosse tinha seu pezinho na realidade nos medos dos próprios roteiristas que provavelmente moravam em Los Angeles e estavam escrevendo sobre o que eles tinham visto no jornal. Eu, eu gosto do segundo filme por conta dessa ambientação. Não que a ambientação seja bem feita. Em termos de execução, o filme tem problemas horrorosos. Mas eu gosto de como ele modifica isso. Que ele poderia muito bem ter repetido a fórmula do primeiro. Ah, volta pra selva, faz alguma coisa nesse sentido. Não. Uhum. Ele vai pra cidade, discute outras coisas, tem uma Exatamente. gama de personagens totalmente diferente. Ele tenta fazer algo diferente. Eu acho que a direção não ajuda porque o diretor não era bom, sabe? É... Isso,
2: isso. Esse, esse é o grande problema, velho, do filme pra mim. Eu acho que tematicamente, e em termos de texto mesmo e tal assim, eu acho que os irmãos foram pontuais, assim, sabe? Pois Pô, é. Eles fizeram o que tinham que fazer. Mudar de cenário, mudar a perspectiva, colocar um protagonista totalmente diferente do anterior, expandir o universo, que é o que o segundo filme sempre tem que fazer. Tá tudo ali. Eu acho que quem é Ramon, na verdade, é o próprio Stephen Hopkins, né? É o Stephen Hopkes. O nome do cara. É que depois fez um monte de porcaria. Né, também e tal. Mas o, eu acho que o que eu e o David tava falando, Alex, em relação a isso ainda é nem essa questão só da, da ambientação mesmo, né, em termos de linguagem. Se você pegar ali essa questão do, dos telejornais, né, para contar o que tá acontecendo ali na cidade, aquilo é muito o Verhoeven, né? É, é, os takes ali por, pelo metrô, é, o estilo dos personagens, é, esse estilo não meio caricato, né? A forma de atuação caricato do Verhoeven também. Ele tentou emular um pouquinho, aquele, só que eu acho, eu acho que não funciona muito bem e então, tal assim, mas eu particularmente isso, gosto. Isso é um pouquinho
3: do Cavaleiro das trevas também, né cara Que não, curiosamente o Frank Miller acabou reutilizando as continuações do, do Robocop, mas cara eu, eu acho que, que é plenamente cabível eu não acho que o Hopkins é um diretor tão ruim assim, ele fez o A Vida, a vida e Morte de Peter Sellers, fez o Sombra Escuridão que é o filme ok, pelo menos, né? O começo dele foi ruim, ele fez o, a quinta história do Hora do, do Pesadelo, aí realmente não tem como defender um monstro desse, entendeu? Mas cara, eu não, não acho que o filme seja ruim não, eu tô com, com, com o Alex, eu acho que ele, ele tem alguns bons conceitos e no final das contas ele acaba se perdendo um pouco. Eu tenho quase certeza, cara, que na verdade eles falam, ah, vamos chamar o cara do máquina Mortífera. Aí erraram o Mel Gibson e acabaram pegando o Danny Glover, porque <risos> esse, esse filme tem muito mais a cara do do Mel Gibson, é, do que tem o Danny Glover você fica vendo ele lá, lá falando, conversando com o Gary Bills que ele enfrentou no primeiro filme, do Máquina Mortífera inclusive, e cara, você fica esperando a hora que ele vai falar, tô muito velho pra isso sabe, porque realmente não, não cabe muito ali, né cara, cara e, é muito louco, cara, o personagem
0: é... dele parece o personagem do Máquina Mortífera, misturado com o Riggs, né, porque ele, ele é porra louca ele, ele, te, ele tem é. essa coisa assim de ser meio cansadão e tal mas ele é porra louca, ele quer bater no, no capitão de polícia né, ele, <risos> ele dá um murro lá no, no, no repórter chato que se veste igual o Kolchak é, é muito zoado Sim. tudo isso sabe
2: então mas é essa vibe caricata né do, desses personagens assim ele tem um ele assumidamente ele tem essa perspectiva assim bem diferente mesmo do, do filme mais sério do anterior eles tentaram trazer tanto o McTierney quanto o Arnold né mas ninguém topou né voltar por questão de salário né e tal o é, Stephen Hopkins tem uma curiosidade
0: cara e você percebe isso no Predador assim ele tem uma noção estética é. sabe eu acho que ele tava faltava é. pra ele a técnica mas ele tinha uma noção estética que me parece ele aprendeu bastante com o rapaz lá do Highlander Russell Mulcahy porque ele foi assistente diretor do, do Russell Mulcahy no Highlander e tem um take no Predador 2 que pra mim é Highlander total que ele utiliza a grua e ela vai passando assim por cima dos personagens que estão entrando ali naquele naquele matadouro que é indo já pro terceiro ato né e que o Predador tá ali preso ali e eles estão com aquela roupa pra tentar se, se camuflar do predador e a grua vai passando por cima assim até chegar no chão e é um take típico do Russell Mulcahy, ele usa isso no Highlander ele usa isso em praticamente todos os outros filmes no, no próprio Highlander 2, naquele filme policial dele com o, o Denzel Wash com o John Lithgow, ele usa isso é, é característica do, 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 do Mulcahy e eu acho que o Stephen Hopkins tenta emular um pouco disso. E tenta emular, obviamente, o Poverhoven. A cena do trem, que o cara, os caras... Tem uma gangue que entra no trem ali tenta é, encher o saco de um, de um nerdzinho, de um tipo de executivo sentado. Aí o cara tira uma arma da, do, da mala né e começa a ameaçar os caras. E os caras não ligam pra ele e, de repente, todo mundo não tem a ponta uma arma pra, pra, pra gangue. né Cara, é, isso é Robocop total.
3: Vocês já reviram o filme do Justiceiro do Dolph Lundgren recentemente?
0: É, faz... Não é tão recente assim, mas eu, eu lembro do filme.
3: Cara, quando eu, eu revi, eu revi um um pouquinho antes pra poder, poder ver a série da, da Netflix, aquela série maravilhosa. Cara, a impressão que eu tive era que eu, ele também imita muito o Robocop. Então parece que o, o Robocop, ele, ele acabou sendo meio que um, que um divisor de águas pra, pra essa galera, sabe? Que tava tentando encontrar o seu cinema de ação. Sim, mas eu acho que a
0: galera não, não chegou a pegar, e eu acho que isso o Predador pega, que tudo isso, na verdade, é uma grande sátira, né? Predador 2 consegue fazer isso, o ser o lado do Green, não. Mas o Predador, você menos, nota né, da mente, que é uma sátira, o repórter e o, exageradão. O predador
2: tem, tem um lance ali é, na, na classe do beco, né? Que, que o líder ela traficante jamaica... jamaicano, né? Eu oh, acho que é o líder do traficante Billy. jamaicano lá. Tem uma cena que, tipo, o Predador desce e ele vai caminhando, assim, sobre sobre a água lá, invisível ainda, que é muito Robocop. As pisadas, sabe, assim, a forma, os ângulos e tal que ele utiliza também.
1: Falar pra vocês que, né, obviamente, o primeiro Predador, ele é muito melhor, mas sabe que eu me divirto bastante toda vez que eu vejo, eu me divirto Nós. mais vendo o Predador 2, assim, de falar, cara, olha que merda, isso é tão, isso é tão bosta que é, <risos> que é divertido. <risos>
3: Datadaço, da né, cara? Muito datado. Totalmente. Data. Caraca,
1: totalmente. aquela cena no
3: final que aparecem os, os, os predadores na, na caverninha da putaria. Que vai aparecendo um a um e tem aquela neblinazinha no pé. Meu Deus, cara, que bagulho. Parece que é colado Foi, e. e cortado e colado uma criança de 5 anos, botando a cartolina, sabe?
1: É, a montagem, a montagem desse filme ele é, ele é bem qualquer coisa, né? Eles têm uns momentos assim que são muito inspirados, né? De. Eu digo pelo, pelo exagero, né? Porque bem no início, quando começa aquela invasão ao prédio lá e os traficantes colombianos estão lá né se armando de novo, tem um cara assim que olha pro, pro troço de droga em cima da mesa e mergulha a cara, né? O cara, <risos> o, cara um, o cara cheira um meio quilo de pó ali de uma vez só, cara. Fica loucaço ali, né? É a referência do
3: Scarface,
1: né? Com certeza.
3: Ah, cara, certeza. <risos> bandido cabeludo entrando lá. Velho, é muito bom isso. Essa cena é do Corey é muito
0: boa, cara. Essa é uma cena de ação que dá início ao filme, que Mostra toda a situação que o Los Angeles tá passando. Eu adoro. Principalmente porque ela faz a transição da, da selva para a cidade, né? Ela começa ali num monte o de árvore. árvore. A música, né?
1: Relembrando uma coisa de selva. Ela, mostra, nossa... ela mostra um caos diferente, né? Porque é Isso. barulho, é gritaria, é muita é poluição, é, né? Você... Sonora, visual, tudo junto.
2: Você tem a impressão que é tudo uma bagunça aquilo ali, né?
1: Mas é tudo muito bem né?
2: Você vai ver que o carro dele vai passar ali no meio de todo mundo e tal. E ele vai criar uma barreira para os caras Vim lá e resgatar os policiais que estavam ali, depois os caras correrem lá pra dentro do prédio, né, e, de, e ali eles invadirem, né, e tal. Mas dá um panorama tão rápido que você... Pô, que bagunça, que é que tá acontecendo, cara? Que é isso, tá? O mundo acabou, é um, um mundo pós-apocalíptico isso aqui... <risos> Quase. É, né? E
1: é engraçado. E sabe, sabe o que eu acho legal também nesse segundo filme? Que ele amplia a noção de que o predador, embora né, ele, ele tenha prazer né, de, de fazer aquela caça, né, de colecionar aquele, né, o, o, as partes do corpo do, das suas presas ali, ele também tem um senso, não sei se eu posso dizer ético, mas. moral. Né? Mor, moral ali, né? Porque é. primeiro que ele começa a matar os traficantes, né? Ele mata ali os, os colombianos, depois mata os jamaicanos, e de novo, assim como ocorrer no primeiro filme, com, com o predador daquele filme, que poupa a mulher, ele de novo poupa uma mulher aqui, né? Embora essa tivesse até armada, né? Porque no primeiro filme, o, o ah, Dan e... fala até pra Ana, que, não, 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 deixa essa arma aí, né? Não sei o que. É, Nessa, a mulher tá desse armada. desse
2: filme por conta da, da gravidez, né?
1: Exatamente. Então, Nesse filme, você ele vê que, por isso. Você vê que, se, se no primeiro filme, ele não, ele não matava se o cara tivesse ali, né? Se o oponente tivesse tão desguardado assim, pra enfrentar, porque ele, ele via a graça no, no enfrentamento, né? É. Aqui, ele, ele, de novo, né ele tem um senso relativo de moral nessas pequenas é, sutilezas que o roteiro explora. Eu né, não Dito? sei se
0: é um senso de moral. Me parece mais que é um, é um senso de... A busca por um... Por uma
1: caça... É. É.
2: Por uma caça
1: que é um desafio, vale a pena. Né? Desafio, também. É... desafio também.
2: Como é, que é aquele, aquele lance de você estar de igual para igual? Né? Ele não gosta de estar em vantagem é, né? em relação é. ao não. seu entre aspas inimigo. Mais ou entendeu? menos
1: também. né Porque ele, ele vive invisível, né? Pega muitos caras de prevenido, né? Mas, ah, mas não, então, luta... mas os
2: caras estão no mundo dele, né? Os caras estão no mundo deles. Eles podem usar tanque de guerra, eles podem usar todas as armas dele. E o predador tá sozinho ali no mundo inteiro, lutando com o mundo inteiro, né? Cara, ele tem que usar os artifícios dele. A gente tem que lembrar que o predador não visita só a terra, né? Ele visita a mitologia deles aí, outros planetas também, né? Que é colocado e... nesse filme, pra... né, inclusive. Exatamente. E, e para mim é o. O grande lance desse filme, eu gosto desse filme justamente por isso, por ele expandir o universo do Predador, além dos HQs que tinham feito, do, do que a galera era especulando e tudo mais, né? Nesse filme, é, os irmãos Thomas, eu acho que eles dão uma explorada muito legal no, no Predador, no universo do Predador, de, dá conceitos bacanas, assim, de tempo que eles viajam no um tempo, coisas de, de milênios atrás. É, a, o, o lance da nave também, que é uma, uma coisa muito bacana, é, conceitos visuais de outros predadores. De, novas armas... Cara, a nave a que aparece
0: no final tem um negócio que é muito bizarro em, em termos de continuidade, porque mostra a nave, né? o Danny Glover entra ali na nave, então mostra ela fora e mostra a parte traseira da nave. Aí quando ele derrota o Predador, os outros Predadores meio que reconhecem que ele é um cara digno, então não, não vamos caçar ele mais, ele matou o cara aqui, beleza, acabou essa caça, vamos embora. Ele sai correndo, aí ele, quando ele sai correndo você vê que a nave... A mesma nave que ele entrou, você vê todo o desenho dela da traseira e tal. Aí ele pula pra aquele corredor ali que é tipo um metrô, né? Um, um túnel uhum. de metrô. Cara, a nave que tá atrás dele, que levanta a voo, não tem nada a ver com a nave que ele acabou de sair. Nada. Parece Eu, a nave cheiro. da Xuxa, sabe a nave da Xuxa lá que ela entrava no... Cara, é inclusive, muito bizarro
1: isso. Inclusive, como é que Exato. o cara. Como é que ele entrou com aquela nave no subterrâneo a... ali, né? Mais detalhe. É a nave da Xuxa, é... né,
3: cara? Você sabe como é que é, né? Tem, tem poder,
2: você Diferente do primeiro filme, que o primeiro filme ele é atento a isso também, é outra coisa que... Por isso eu tô falando, o primeiro filme ele dá muita dica lá do próprio universo, né? É, o primeiro filme, o primeiro take do filme é a nave, né? Ali na atmosfera da Terra, soltando, na verdade, a cápsula com o Predador, né? Esse não, esse já situa você já, ali o Predador já tá de olho em todo mundo, né? Logo de cara, assim. E a gente vai descobrir depois que a nave do Predador tá lá embaixo... E já tem vários, né, ali, no caso não foi uma cápsula que, que foi depositada ali do predador, foi uma nave, né, com não, vários é... outros predadores. E, e outro negócio bem bizarro também é que o predador cai do nada naquele prédio ali, né,
0: ele tá lutando com o personagem do Danny Glover e por acidente, entre aspas, ele cai naquele prédio e a nave tava lá embaixo, né, porque ele pula lá do, no, no, no poço do elevador é. É tipo, cara, depois me chegou. parece muito aquela coisa cara, a gente tem que acabar logo esse filme, não dá pra fazer
2: não, hora, já Mas, pera aí, não sei se eu tô enganado, eu vi ali esse filme hoje até, eles vão partindo de prédio em prédio né? chega um momento ali que ele vai pra um depois que ele leva, é. o cara Aquilo... descarrega uma dúzia no... No... no peito dele e ele não morre aí ele vai lá tentar se curar, né, os ferimentos e tal ele entra lá na casa da velhinha e tal, e depois sai correndo pra outro prédio, não pô ele tipo não vai não, ir... é
1: no mesmo no prédio, prédio. É, ele só arrebenta a porta e sai correndo pra descer é, cara é. é? naquele elevador
0: é isso. É o mesmo. Filme
3: é todo confuso, cara. Meu Deus do céu. É zoado. É isso difícil. daí me
0: parece que eu acho que tinha alguma coisa. Não, eu acho que tinha alguma coisa ali sabe, tipo, entre uhum. o Danny Glover cair no poço do elevador e cair na nave, porque ele cai na nave, cara, é muito, muito ruim isso. É, tinha que ter alguma coisa ali uhum. que eles cortaram, porque esse filme foi bem cortado, inclusive, pra garantir a classificação etária R, porque a primeira classificação etária
2: dele foi NC-17, que é mais pesada que R. E esse uhum. filme é extremamente pesado, né, tem nudez, tem... Eu não sei porque ele não pegou, né, NC-17.
1: O NC-17 se importa mais com violência do que com nudez, né. Tem uma mulher totalmente nua no filme, foi isso que impactou a classificação é, pois
2: é, o cara por exemplo, tem decapitação, né? O cara arrancar a espinha do cara, tem... E são cenas gráficas mesmo e tal lá. E tem a cena de nudez também, tem droga, tem tudo, velho, que o NC-17 pede lá, né? <risos> pra ser, um, é um não sei como é que não, não foi, né? Agora, Mas também agora eu acho que tem... esse filme é tão bem que eu acho que não chegou em
1: lugar nenhum, né, Alex, assim? E, tipo, pra que... se preocupar. Esse filme traz alguns atores que são character actors mesmo, né, cara? O, o, o Robert Davi sempre fazendo aqueles personagens durões, assim, antipáticos, Tipo, né? o Adam Baldwin, bem novinho ali, fazendo aquele capanga, né? É, sempre fazendo esse mesmo tipo de personagem. É, o Adam
0: Baldwin, ele sempre faz o papel do babaca, porque na vida real ele é babaca também, né? Então... <risos> e ah, eu... Não, eu digo, ele, ele
1: é sempre o capanga, né? Ele é sempre não. o... Mandado e o Bill
2: Paxton, coisa. né? Véio? O Bill Paxton é esse cara sempre, né, cara? Mesmo fora do James Cameron, ele é sempre esse cara, o Bill Paxton, né? É, ah, depois que Paxton ele
1: envelheceu,
0: ele fez ali. coisas diferentes, mas ele tá fazendo o Bill Paxton é. ali
2: também. Ele tá sendo...
1: <risos> e, nesse, e, e o personagem dele, claramente, é, seria o substituto espiritual do personagem do Shane Black, né? Ele que tá sempre ali tentando fazer o alívio cômico e tal, né? Aqui ele funciona melhor, obviamente, do que o... O Shane Black, né? Ele, ele, repete,
0: ele repete muito o que ele fez no Aliens, né? É muito parecido sim, tá com o personagem verdade. que ele
1: fez no Aliens e que faz o Bill Paxton no seu ator que tá nas duas franquias, né? Eu acho essa coisa do aquele personagem do repórter, eu acho bem interessante, porque é, o filme também permite explorar essa outra característica do mundo o jornalismo mundo cão, né? É, que a gente vê Verrou, é bem, bem total, retratado.
2: Isso né? aí é muito Sim, sim, opiação, sim, sim total sim, sim, do.
1: Mas é um pessoal. Aquele personagem ali, caracteristicamente, ele, ele parece, obviamente, o um abutre, ele trabalha muito bem, mas é um mesmo tipo de personagem, né? É o cara que estaria tá realmente pra mostrar coisa, né? O cara que foi decapitado, ele tá ali pra dar o zoom, mostrar a música uhum. voando na cabeça do cara. É o cara que tá explorando a miséria total, né? E aí, a gente vê o personagem do Bill Paxton dar um soco na cara dele, até... É um momento meio catártico do filme, assim, né? Você fica com raiva do cara o tempo todo que ele aparece. Do
2: né? Bill Paxson ou do, do, né? do Danny Glover? Os dois. Os dois, Glover os dois ah, batem, nele. Os dois batem. Ah, os dois... Caramba, nem lembrava do Bill é, Paxson. Né?
0: É. Mas é, o, o legal é que a gente começou falando que ele tem a vantagem de ser um filme diferente do primeiro, mas não no fim, a gente chegou à conclusão de que ele é igual a um monte de outros filmes futurista da época, né? Então, a gente fica <risos> e meio... Meio não, Pra mim,
2: os, os valores dele é, é, na verdade, expandir o Universo Predador, velho. Pra mim Esse é o grande valor. Pô, mas então, mas aí, mas aí você vai... O
3: cara, é foda, né? É porque, tipo assim, tem muita coisa em quadrinho que é bem legal. Por exemplo, o Alien vs Predador não é um negócio que surgiu no cinema. Foi um negócio que surgiu nos quadrinhos, teve jogo de, de Mega Drive. Você tem uma noção de quanto é, quanto é a velha a coisa. Mas... Cara, é... o audiovisual de expansão de Predador é muito complicado, né, cara? Porque esse filme não é grandes coisas, a gente gosta de algum dos conceitos dele. O, o... A continuação completamente whatever, que foi, foi lá do Ninrod. Ninhodi de... Nin Antal, né? O nome do cara. O cara tem o nome é... de vilão dos Pou...
0: X-Men, né? Ninrod.
3: <risos> é cara, tipo, é, é qualquer coisa mesmo, sem falar nos crossover, que meu Deus do céu, o crossover é... Não, ah, não, não,
2: vou falar mas, disso mas, não. Mas, Filipão, na moral, é, é, eu considero esse daí, assim, realmente original por conta dos irmãos, né, velho? É tipo o James Cameron com, com o Star Wars do Futuro 1 e 2, né? É, os é, caras são, são os filmes realmente assim, filme, né? Né? exatamente, foi os caras que criaram toda a ideia ali por trás, então é,
3: assim,
2: dá pra isso... gente levar né,
3: Existe, em consideração. Isso não faz o filme, também não dá pra gente tourar a pílula em volta disso, sabe?
2: Não, pô, eu fui um dos que mais criticaram o filme, pô, aqui.
0: <risos> Predadores, que saiu em 2010. Que é dirigido Isso, pelo Nimrod Antal e produzido pelo Robert Rodrigues. Robert. Cara, esse filme, a gente, até, a gente até tava comentando ontem, né, Felipe Parece que é a continuação que a gente esquece que existiu, assim, porque...
3: Cara, Se... sabe que parece? Quando, quando eu vi o filme, eu tava revendo o filme esses dias, a impressão que eu tive é que ele era um filme sobre videogame, cara, porque tem facezinha, <risos> tem personagenzinho que, que ninguém imaginou, um monte de ator bom que tá lá, super, super Porra, aproveitado elenco, pra caramba, o cara. O,
1: tem... o elenco é bizarro, né, cara? Tem pô, o Alton é Gomes, né? o Marrechala, o Marrechala ali, até o Denis Aliás, esse é, o... o Predadores, ele tem umas sacadas assim que são bem, bem questionáveis, né? que ele começa, quando começa a matança mesmo, o primeiro que vai é o Latino, depois é o Negro.
2: O Robert Rodrigues, ele, ele era, na verdade, para ser o diretor, né, do filme. Só que por outros projetos ele teve que largar e tal, e o de lá pegou a direção. Mas uh, o projeto, na verdade, ele não foi feito pra ser continuação nenhuma, né? Ele foi feito Nossa, pra é um ribus, ser né, um filme original. original. Exatamente. É. Isso é um troço original, ser o primeiro filme mesmo e tal, assim, na, na cabeça do. Robert Rodrigues, né? Então ele não, não quis. Ainda que ele, entre aspas, se assemelhasse, né? De ser na selva, né? Voltar e tal, mas ele queria ter, dar uma ideia original, né? Pegar só a base ali do. do... Do ah, que mas ele, que ele repete, ele repete muita coisa
3: do primeiro filme. Ah, cara, mas aí, mas aí eu acho que é por conta... Aí a gente tá falando, essa coisa do Robert Rodrigues eu lembro, que eu vi o que eu tava falando, eu lembro muito, mas... Cara, tipo assim, a gente, se a gente for levar em consideração isso, a gente vai discutir sobre um filme que não existiu, né, cara? Porque... Sim, não, Porque inclusive, não ele que...
0: inclusive o roteiro desse filme não é do Rodrigues. O Rodrigues chegou a escrever um roteiro pra um filme do Predador em 94, e depois nunca
1: vingou e não é, sei o quê. foi bem na... Também na época que ele tava fazendo o Mariachi,
0: né? Isso, e sei lá, naquela época talvez pudesse ter saído algo interessante. Mas o roteiro que foi utilizado pro Predadores é do Alex Litvack e, e do Michael Finch, quer dizer, não tem nada a ver com o Rodrigues.
2: Revendo aí o, o Alien versus Predador do Paul W.S. Anderson, e eu vi uma perspectiva muito bizarra porque aquele filme, ele, ele é muito ambicioso, sabe, em relação assim à trama, né? E Como qualquer eu crio...
3: coisa que o Paul W.S. faz. É, cara. ele o Paul sempre... Ele <risos> tenta fazer... Todo o filme dele é uma
2: revolução, e nenhum filme dele é uma revolução.
0: Ele tenta morder e... mais do que ele consegue mastigar, entendeu? É complicado. E o...
2: eu, achei... eu criei um paralelo meio bizarro assim, porque esteticamente falando, e até na proposta ambiciosa, o, o Ridley Scott, lá da agora, agora com Covenant, com Prometheus, é, é basicamente isso aí, cara. Tipo, ele tenta fazer um troço assim grandioso, tipo, da... desde os primórdios da humanidade, e o Paul W.S. antes, ele tentou fazer isso, né? Tipo, ele pegou a... Ah,
0: tá, cara, a... mas ele... olha só, eu tenho milhões de problemas com, com Prometheus, Deus e até com o Alien Covenant. Mas, cara. eu não tô comparando, peraí, eu não tô
2: comparando. Em termos de ambição.
0: Em termos de ambição, assim, tá, eu acho que o Ridley Scott, ele, não, ele é todo estabanado ele com o filme em termos de, de ambição, uhum. mas nada, nada supera o, a cagada que o Paul
2: S Anderson faz no Alien vs. Predador. Não, Aliás, não, não, supera,
0: né? O, o Alien vs. Predador Nossa. 2,
2: que é uma bosta simples. É, o, o Alien vs. Predador 2 é aquele filme, assim, que nem o sci-fi faz, né, cara?
3: Ele é um filme perigoso. Por que, que ele é um filme perigoso? Porque você vê o Aliverso Predador 2 e você começa a se afeiçoar pelo primeiro. Então, você tem que botar... Os dois, <risos> os dois filmes são horrorosos. O, o problema é do, você... do primeiro é, é que, o do primeiro é que ele, ele tem uma pretensão de ser um filme sobre mitologia dos dois das duas franquias e é horroroso. Exato. Ele bota Alien lá no, 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 nas pirâmides, um monte de coisa, Isso e tá caramba, os, os predadores são os criadores da... da... Cara, ele, ele é muito ambicioso. O 2, ele é um filme de slasher, é ele lembra beijo. muito, 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 muito o Fred vs. Jason. Ele parece mais Fred vs. Jason 2 do que Alien vs. Predador 2. Eu tava
0: pensando nisso hoje, cara. Eu acho que o, o, o diretor do segundo não é o Paul W. S. Anderson, é né? um outro cara lá que eu nem lembro. Não, então claro, são claro, os que não. Estros, claro que lá. não. Estranho. Os caras que fizeram o w. W. Skyline. Eu acho que quando eu chamaram w. W. esses irmãos aí pra fazer esse filme, alguém falou pra você vai fazer o Alien vs. Predador. Alien vs. Predador? É, tipo Fred vs. Jason. Ah, tá. E aí fizeram <risos> o Fred, cara. <risos>
3: Cara, isso é, que é o pior. Sei, eles, eles pegam os eles pegam, eles pegam ganchos do primeiro. Mostram no comecinho do filme. E de repente eles quer Eu vou te falar. Eu tentei. Eu revi. Daquele jeito, né? É difícil também rever. Eu não consegui entender porque... Que ele... Como eles descartaram a questão lá do do, do, do xenomorfo que saiu de dentro do, do corpo do Predador lá do primeiro... Do AV. É, cara. Mas o cara... Predaline tá no filme, pô. Sim, ele tá, mas velho, mas eles esquecem, daqui a pouco ele volta, sabe? Meu Deus, cara, tipo, pareceu... Tá mais perdido ali do que tá, por exemplo, a Fênix no X-Men 3, sabe? <risos> Claramente era um conceito que os caras não queriam desenvolver e eles foram obrigados, sabe? E, velho, a partir daí... Então tipo, esses três filmes, tanto o primeiro Alien vs Predador, e eu não sou do time que acha que o Paul W.S. Anderson é um diretor terrível não, acho que ele tem alguns bons tentos e até leva em consideração o que muita gente fala em relação ao Resident Evil, apesar de eu não achar que eles são filmes bons, nenhum deles é bom, nenhum mesmo, aliás não, um é bom, o terceiro, o do, do diretor do Highlander, só. O resto é tudo horroroso. Cara, tudo caro assim, não recebeu é eu, o quê,
0: né? Eu falei dele no Predador lá, agora falando dele de novo. Aqui no... É,
3: pois é, pois é. É, que é. Cara, eu acho que o Paul W.S. Anderson, ele tenta fazer algumas coisas, ele tenta sofisticar o cinema dele, e, cara, é válido é um filme... que ele faça isso. Mas é um filme não é o grande, ca...
2: né, cara? É um bloco Não, doce, não é o né? caso
3: do AVP, né, cara? Não é o caso do... Muito menos desses dois irmãos Strauss aí que passava na cabeça deles, A gente é tipo os irmãos Coen. Não são, cara. Vocês estão os merda.
2: é... O Cveno o, o making-off desse Alien vs Predador é um troço impressionante, assim, a produção do filme, né? É, é tudo que ele teve, assim, à disposição pra filmar, sabe? O, questão de efeitos mesmo, escala, sabe? do filme é um, é um filme grandão, cara. um blockbuster grandão. Só que fracassou, né? Assim, cara,
3: no... parece, os, os três é... parecem filmes de videogame. E cada um de uma categoria. Um é de... de, de... Coração, ele tenta ser um, meio que uma múmia lá do, do WSN, né? só lembra muito a múmia do aquele do Brandon Fraser. O segundo, um slash mesmo, um negócio de porrada. E o Predadores, cara, ele. Ele é um arremedo, né, cara? Ele tem vários conceitos ali que você acha que vão ser bem desenvolvidos e que, que não, cara. Ele, ele é claramente um filme que, que não foi pensado pra ser daquele jeito e que a gente lamenta muito por não ter, não ter ido pra frente a ideia do, do, do Rodrigues. Rodrigues. Que eu acho que, inclusive, se ele fosse o, o diretor, ia tão pouco ia... Reciclar o roteiro deles de 94 que o, que o Alex
2: citou, mas. Eu acho que ele ia fazer. Eu acho que ele ia fazer um filme decente, pelo menos, viu, cara? Assim, é, acho que ele ia fazer um filme certo, mais autoral, certo. pelo menos, sabe? Esse, esse filme, esse filme do. que ele produz aí, na verdade, tem, tem uma cara, assim, eu sempre achei assim, uma cara de filme de produtor, assim, muito genérico, sabe? Eu não vejo o Rodrigues fazendo tipo um filme genérico daquela, daquele tamanho, assim, não, sabe, cara? Eu acho que seria um, algo até mais bizarro. Mas não tão genérico quanto aquele filme lá. Se
3: fosse mais bizarro, eu tava agradecendo a Deus, cara. O problema é que.
2: Agora, não passa só, nem nisso, né? Só uma, um adendo aí,
0: né? A ambição do Alien vs Predador do Paul W. S. Anderson, ela tem um motivo, né? porque esse filme é. ele tem a o roteiro é do Paul W S Anderson mas a trama a concepção da trama é do O'Bannon, do Ronald Shusett e do Paul W S Anderson O'Bannon é. e Ronald Shusett são os criadores do Alien então tipo do de Allen,
2: exatamente
0: e, do, é. eles tentaram trazer alguma coisa cara mas e aí eu não sei quem de quem é a culpa mas,
2: mas você tá então você tá vendo que tipo assim o, o comecinho dessa dessa vibe do Ridley Scott do Ridley Scott é, em que ele, tipo, é, abordar né, os primórdios da humanidade começa nesse filme, cara. A gênese disso aí começa nesse filme?
0: Sim, mas... É muito louco. Sim, mas esse filme não é considerado canônico, né? Porque ele coloca lá sim, o... Mas... lógico.
3: Caralho, isso é bizarro, né? Como é que não é considerado canônico? Ele entendo essa merda. Cara, o filme... <risos> pô, cara, é ridículo, saca? Tipo, sei lá. Os caras estavam envolvidos, sabe? Enfim. Não é
2: considerado canônico nem o 3 e o 4, pô. Imagina um spin-off da franquia. <risos> 3
3: e 4, cara? Você tá
2: maluco? o Alien 3 e o Alien 4, cara não, o ah, tá. não considera aqueles filmes canônicos não, cara ah, quer, dizer, de quer dizer, eu nem sei se o 2 ele considera ele considera o James Cameron canônico também? Né? não, né? Sei lá, cara, eu acho que ele só considera o que ele faz ele, canônico. Exatamente, é, ele disse que... Mano, mas aí, mas aí, mas aí
3: a... o cara pode, o pode falar usa... o que ele quiser também, né, Vilker se, se, se for entrar nesse, nesse mérito, então eu vou desconsiderar as porras dos filmes merda dele como canônico porra, não, porque eu vi é, tipo, mil vezes é... o David Fincher lá todo, todo modificado do que, do que essa porra, sacou?
0: para isso que a gente tinha pra falar sobre a franquia Predador, principalmente o primeiro filme que é realmente o que vale, o segundo é divertidinho o resto você pode jogar no lixo, não precisa ver, mas vamos esperar agora que o novo filme, dirigido e escrito pelo Shane Black, tomara que ele não faça nenhuma piada Sobre o tamanho da vagina da namorada dele. Né? Não precisa. Não precisa é, disso. Não, ele,
2: ele, mesmo tem, ele mesmo tem vergonha disso aí. Jamais ele fará algo. Ch
3: chorou, né? Ele chorou no site, sei que tava lá.
2: <risos> e
0: tomara que o próximo filme seja bacana, né? Tomara que ele vá pelo caminho oposto ao que a Franquia Alien tá indo aí, sendo capitaneada de novo é pelo curioso, Scott.
2: curioso que o nome do filme é Predador 4, né, Alex aí do, do Shane Black, né? Ele vai
0: colocar ele chegou, esse nome, Predador 4 não... mesmo? Não, não acho que é, acho que é Predador é
2: Outra eu vi o na... eu vi, eu vi um post que era Predador 4 mesmo, então assim, não, de diversão. Tá T-Predator.
1: Tá é, é o Predador mesmo, afinal do filme. Quando vão retomar essas franquias agora, é só botar um D na frente, né? debate Batman, uhum. The Flash, né? É, botar, é, só, é só botar um D na frente que o,
3: The Flash, lá que
0: tá de o filme vai ter ligação com os filmes anteriores, ele já falou tem inclusive o personagem do filho do Gary Bilsey é filho do personagem do Gary Bilsey né? então vai ter sim
3: ele é uma continuação
0: só que ele vai ser aquela continuação que vai tentar jogar pra um, uma franquia né então
3: vamos esperar Olha, Jacob Tremblay Olivia Mun, quem sabe o Jacob Tremblay ainda vai ser o, o Predador Pois é, é. O predador, o predador pequenininho. Pode ser.
0: A gente volta pra falar de Predador quando o novo filme estrear então se inscreva aí no vídeo do podcast fique ligado em todos os nossos lançamentos não se esqueça que se você tiver alguma crítica sugestão você pode mandar pra gente no alertavermelho.com.br ou na área de comentários aí nesse post que você tá ouvindo o programa estamos também nas redes sociais facebook.com.br ou arroba no twitter entra lá, conversa com a gente Manda sugestão, crítica e cita a gente pra divulgar os nossos conteúdos aqui pra galera que segue vocês nas redes. Beleza? Ah, tem outro recadinho também. www.padrim.com.br barra cinealerta. Entra lá, dê uma olhada nos planos. Seja um dos nossos colaboradores e faça parte do nosso grupo secreto no Facebook e conversar com a gente sempre que puder. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo podcast.